0: Ost, hallo, da sind wir schon wieder.
1: Mensch, quasi, lang nicht gehört, ey, das ist ja ein Traum. Oder? Ja.
0: Ich, ich bin ein bisschen begeistert, plötzlich sieht man sich so regelmäßig nahezu.
1: Ja, das ist ja auch nicht so einfach, wir wohnen ja auch ein paar Kilometerchen auseinander, ne, und immer nur in WhatsApp-Gruppen schreiben, das ist doch auch langweilig, da machen wir doch mal lieber, da reden wir doch mal lieber so in echt.
0: Genau, so werden wir das tun und... Wir haben uns ja sogar nicht, nicht wie es unsere Art ist. Da sind wir ja manchmal auch ein bisschen unprofessionell hin und wieder mal. Aber diesmal haben wir uns ja tatsächlich Gedanken gemacht. Wir haben jetzt, wir haben jetzt quasi so eine, so eine Folge Null absolviert, wo wir erstmal so gucken wollten. Irgendwie macht uns das überhaupt Spaß, was wir hier tun? Und mögen wir eigentlich auch die Stimme des anderen, wenn man so sich einfach so eine halbe Stunde am Stück damit auseinandersetzen muss und, und noch nicht zwei Atü auf dem, auf dem Kessel hat? Das haben wir jetzt hinter uns gelassen, diese Folge 0. Und, und jetzt kommt eigentlich die, die richtige, die erste Folge.
1: Tada, ein Traum. Wahnsinn. Ja,
0: und, da, und Da haben wir uns eben überlegt, wie steigt man denn jetzt ein? Direkt Memento Mori, Manöverkritik. Nee, lass mal. Samples. hm Nicht, nicht schon das, das, das ganze Feuerwerk jetzt schon verbraten, die guten Sachen. Wir, wir fangen erstmal so an, wie sich das gehört, nahezu sogar chronologisch richtig. Wir, wir sprechen heute darüber, wie sind wir denn überhaupt selber zur Band gekommen? Lange, lange Jahre, bevor wir uns das erste Mal dann tatsächlich über den Weg gelaufen sind. Willst du anfangen oder fängt der Ältere an?
1: Ich, ich, ich würde mal fast vermuten, da, wenn wir chronologisch bleiben wollen, dass es bei dir <lacht> ein bisschen früher tatsächlich der Fall gewesen ist als bei mir, von daher... Würde ich sagen, äh, hau mal einen raus, Kasi.
0: Das ist das ist sehr, sehr freundlich. Ja, wann ging es denn los? Ich habe damals, das ist eigentlich, eigentlich ist das auch keine Geschichte, mit der man hausieren gehen sollte, dass man so der Typ war in seiner Kindheit, der sehr viel Zeit alleine so vorm Radio verbracht hat. Aber aber der Typ war ich nun mal. Wenn ich so so Charts durchgehe, wenn man sich so diese, diese Charts über sich die Top 100 der jeweiligen Jahre anguckt, dann glaube ich, das muss so circa ab 79 gewesen sein, dass ich da gehockt habe. Im Wohnzimmer vor dem, ich sag mal, vor dem Familienkassettenrekorder. Und dann irgendwann hat man sich für für RTL tatsächlich entschieden. Das ein bisschen besseren Ruf genoss damals, als das möglicherweise heute so der Fall ist. Wenn man, äh, wie ich, im Ruhrgebiet wohnt, dann empfängt man RTL auch nicht in bester Qualität. Wenn heute so geschimpft wird von wegen, ja, oh, aber nur MP3 und noch nicht mal CD-Qualität, Streaming ist nix, dann hätte er da echt mal hören sollen, wie wir uns damals Musik angehört haben. Leiernde Walkman und solche Geschichten, da werden wir bestimmt auch nochmal irgendwann drauf zu sprechen kommen. Naja, jedenfalls habe ich Ende der 70er, Anfang der 80er habe ich da gehaust und habe wirklich also mindestens zwei Stunden jeden Tag, bis Papa nach Hause kam und das Abendessen gab, habe ich da gehockt. Also zwischen Schule und und Essen saß ich da immer irgendwie, hatte mehr oder weniger Sturm frei. Mein Bruder ist mir nicht auf den Sack gegangen. Meine Mama hatte irgendwelche Sachen in der Küche zu erledigen, wie das damals so war. Ja, und dann hat man sich mehr oder weniger für für Chartsmusik interessiert. Und neben neuer deutscher Welle, da sind wir dann im im Jahr so, so ich glaube schon 81, aber so im Wesentlichen 82 ging das los hat man dann äh, Bands wahrgenommen wie OMD. Ich glaube, The Cure sogar noch nicht mal. Aber Yazoo ja, so kann ich mich noch erinnern. Das waren so Culture Club. Das waren so die die Bands, die man so alle wahrgenommen hat. Und eine davon war Depeche. Und ich ich kann ja nicht nicht mehr genau sagen. Ich ich meine mich zu erinnern, dass ich schon vor Leave in Silence im Game war. Aber ich könnte es nicht beschwören. Also jetzt, jetzt nachträglich betrachtet, vorher ist ja CEO rausgekommen. Und äh, ich glaube dazwischen noch The Meaning of Love. The Meaning of Love hab, ist komplett an mir vorbeigegangen, bis ich 1985 dann irgendwann die Singles angehört habe. Also ich habe die Platte tatsächlich gekauft und dachte mir, oh, immerhin ist, ein, ist noch ein Song dabei, den er gar nicht kennt. Ich kannte tatsächlich The Meaning of Love nicht. Ich konnte mich auch nicht erinnern, als ich es dann gehört habe. Manchmal hat man ja so den Effekt, ach, sisse, das ist das. War da nicht so. Naja, und Leave in Silence... Ich, ich kann dir auch heute nicht mehr nachträglich sagen, wieso sich das so anders für mich angefühlt hat. Aber es hat sich so in, in so einem Wust von, von guten Bands, Songs wie Vienna, ich glaube, alles das fiel so in diese Zeit. Und da waren einfach so viele unfassbar gute Songs. Aber irgendwas hat Leave in Silence so direkt mit mir gemacht. Und das mache ich daran fest, dass man gemerkt hat irgendwie, wenn man... Wenn man so ein paar Wochen später wieder davor gesessen hat und damals ging das auch so langsam los mit mit den ersten Videosendungen, wo man reinschalten konnte, wo man tatsächlich mal ein paar Hits auch als Video äh, sehen konnte. Dass man sich zwar immer gefreut hat, wenn wenn eine von den Bands, die man mag, Softcell dies, das, wenn wenn da mal wieder was zu hören war oder zu sehen war. Aber es, es gab nur eine Band, bei der man sich selber gefragt hat, irgendwie, wann kommt denn von denen jetzt wieder ein Song? Und das verbinde ich bis heute mit Leave and Silence. Wie gesagt, mit der, mit der Einschränkung, dass ich dass ich nicht ganz sicher bin, ob ich nicht CEO doch schon mal irgendwie zumindest so am Rande vernommen habe vorher oder ob, ob das einfach dann dadurch, dass ja meistens irgendwie so zwei, drei Singles nebeneinander im Radio existieren, dass ich es dann einfach hinterher gehört habe. Und dadurch, dass man ein bisschen trinkt über die Jahre, vielleicht das auch ein bisschen verwechselt hat. Aber, aber Leave and Silence ist diese diese Konstante. Ich glaube, an dem Punkt mache ich erstmal jetzt eine Pause, weil äh, wenn wir uns dann so durch unsere Vita hangeln jeweils... Durch die Chronik
1: dann, quasi. Ne? Ja.
0: Durchblättern. So. Dann möchte ich doch jetzt erstmal, dass wir auf dem gleichen Stand sind und du erzählst jetzt, was war denn bei dir dieser allererste Song?
1: Wow, der, der erste Song es ist, ist tatsächlich spannend bei mir. Also ich komme ja so aus derselben Richtung du auch, also war sehr früh musikbegeistert, das lag bei mir wahrscheinlich so ein bisschen an meinem Opa, der ähm, so eine tolle hi anlage hatte und irgendwie hat er immer Sachen auf Kassette gebracht und dann hat es da auf einmal eine Heidi-Folge oder Biene Meier und keiner wusste, wo es herkam, <lacht> weil, der, weil der schon damals, äh, der hatte dann so fünfpolige Dinkabel und hat, konnte die an seinen Fernseher anschließen, um dann auf Kassette aufzunehmen, ja. Und da komme ich auch so ein bisschen her. Da wollte man dann natürlich eigene Kassetten auch aufnehmen. Hatte mhm. natürlich so, so gar nichts im Petto dafür. Und ich weiß, meine, meine ersten Aufnahme erfahren waren dann wirklich beim, beim Dieter Thomas Heck. Also der Dieter, der Thomas, 1930, ZDF. Herzlich willkommen hier.
0: Ja? War schon dreimal dabei, darf nicht wieder gewählt werden.
1: Genau der, genau der. Ähm, das, da habe ich dann mal aufgenommen. Das waren ja aber dann meistens ja immer nur so deutschsprachige Dinger, die da liefen, also viele so neue deutsche Welle. Ähm, und darüber ähm, da habe ich Die auch
0: früher nur? Die durften nur in Deutsch Die Durften sehen.
1: nur in Deutsch, stimmt. Und da habe ich mit, mit so einem kleinen Aufnahmegerät vorm Fernseher gesessen, habe das an den Lautsprecher gehalten. Das war natürlich kurz dir nicht anhören, das Zeug, ja. Aber das waren so die ersten <lacht> Erfahrungen. Ja, und dann habe ich dann irgendwann nach langen Bitten und Betteln habe ich dann eine ne Kassette selber gekriegt, eine Musikkassette mit Neue Deutsche Welle. Das muss ja dann auch so 82 gewesen sein. Also noch nicht mm. Depeche bei mir. Und das waren dann die Hits der Neuen Deutschen Welle, aber von Europa. Weißt du, was, oh. das, weißt du, was das heißt? Ne?
0: Waren das so, so merkwürdig nachgesungen? Ne?
1: Das waren die schlechtesten Coverversionen ever, die du zu der Zeit wahrscheinlich auf Kassette kriegen konntest. Ich habe das <lacht> aber, ich, ich habe das aber gar nicht gerafft. Dass, die gar nicht, dass das nicht die Originale sind. Ich war ja auch noch klein, muss man ja auch sagen. Ne? Also,
0: ähm, äh, ja, wo, wo du das gerade sagst, lass uns das mal irgendwie ein bisschen gerade ziehen hier. Wenn ich erzähle, 82 ging das bei mir los, da war ich elf.
1: Und ich war da neun. Och, dann
0: bin ich ja gar nicht so viel älter. Das geht ja sogar
1: nee, noch. Nee, alles im Rahmen, alles im Rahmen. Nee, und äh, das war dann meine erste Kassette, wo auch immer ich die dann gehört hatte, da hatte ich, glaube ich, noch kein eigenes Equipment. Das war dann auch so eher die, die Familienanlage wahrscheinlich. ne? Hm. Und ähm, das erste Equipment selber war ein Hightechi-Kassettenrekorder, den ich von meinem großen Bruder damals zur Kommunion geschenkt bekommen habe. Das muss dann irgendwann... Wow. Ja, wow, ne? das ist schon starkes Stück Technik gewesen, ja. Und das muss dann gewesen sein, ich meine, ungefähr 83 habe ich den gekriegt. Früher war dann da wahrscheinlich die, die Kommunion. Und ja, weil ich ja jetzt diesen Kassettenrekorder hatte, hat mir ebenso mein großer Bruder, der also mir auch diesen, diesen Kassettenrekorder zur Kommunion geschenkt hat, eine Kassette aufgenommen und mhm. mit zur Verfügung gestellt. Diese Kassette habe ich übrigens auch noch, ja. Ein. unfassbar, ja, ja, die habe ich noch ähm, und äh, auf dieser Kassette waren dann halt so viele Musikstücke aus dem Herbst 83 also ähm, Paul Young Come Back and Stay oh. solche Sachen ne, ähm, weiß ich was da, eine, hier Ballet Dancer glaube ich, ähm, war da mit drauf, ja, und diese Kassette habe ich rauf und runter gehört und ich bin da immer an ein Lied hängen geblieben, das fand ich, fand ich so, so unsagbar schön ich wusste aber gar nicht, von wem das ist. Ich bin da nur immer hängen geblieben, weil, weil ich fand die, den Refrain so schön und, und die Sounds waren so, also das hat auch irgendwas mit mir gemacht. Und äh, naja, ich war ja da noch, noch äh, ja in, in der Grundschule, ja, 83, hatte jetzt auch, mit, Eng, mit Englisch war es jetzt auch nicht so weit hergeholt, ja. Und ich wusste auch gar nicht, was die da so singen, aber ich, ich habe immer, immer mitgesungen, ja. Und ich dachte immer, die singen da in Birmingham. <lacht> ne? Und das, das war dann so, in Birmingham, da, 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 da. Also irgendwie so in die Richtung ging das, ja.
0: Es ist auch irgendwie, wenn man es erstmal erstmal so, so gehört hat von dir, dann ist es auch erstaunlich nah dran, tatsächlich.
1: Ja, finde ich auch, ne. Also, <lacht> es hätte wirklich in Birmingham heißen können, ja. Ähm, ja, und da, ich wusste aber nicht, dass das tatsächlich Everything Counts von, von Deepish Mod ist. Das hat sich tatsächlich erst viel, viel später aufgeklärt, aber das war so, so der erste Aufschlag, den es gab. Ja? Und dann war es bei mir natürlich, ähnlich wie bei dir, jetzt können wir ein Jahr weiter rutschen, ist dann 1984 gewesen, da war, ähm, war die, die Paradedisziplin immer Samstagmorgens in, in Niedersachsen, NDR 2, von 9 bis 11 Uhr lief da auch immer so eine, so eine Chartshow, wo immer die ähm, Top- Hits präsentiert wurden und mhm. in dieser Sendung gab es immer ähm, zum Beginn die Maxi der Woche. Das war dann ungeschnitten komplett eine Maxi, die gerade in den Charts präsent war. Ja? Und
0: Eine Maxi-Version oder alles, was auf dieser Maxi die, drauf war? Die
1: Maxi-Version, ja. Und okay. da wurde dann damals wirklich der Slavery-Rip-Mix von Master and Servant 1984 äh, in voller Länge. Ich glaube, elf <lacht> Minuten vier ist er im Radio. Und der kleine Ost hat vor dem Kassettenrekorder gesessen und hat das Ding li live mitgeschnitten, ja. <lacht> Und das war natürlich äh, ganz großes Tennis, ja, weil da, ja da warst du ja ganz vorne dabei auf dem Schulhof. Ich habe hier schon die neue, die neue Maxi-Version. Ne? Platten kaufen war da ja zu der Zeit noch nicht so angesagt. Aber da bin ich dann, da war mir dann Depe Schmod auch bewusst. Das war dann '84 waren sie ja mit, äh, mit People are People ein paar Monate vorher tatsächlich in den, in den Charts ja dann auch in Deutschland auf Platz 1. Dazu gehören natürlich auch so, so grandiose. Äh, Geschichten wie eine Formel 1-Sendung, die, glaube ich, auch in diesen Zeitraum irgendwann ins Leben gerufen wurde. Und, äh, ich glaube 83, 83, starteten 83 die, ja. auch. Und äh, da haben die ja diese, den Kotflügel von der Isetta damals bekommen. Ne? Ja, Und, genau. Ja, ja. Und das hat man natürlich dann auch im Fernsehen gesehen. Das war ja eine der wenigen äh, TV-Shows, wo, wo sowas kam. Mhm. Und äh, ja, das war dann natürlich das Thema. Ne? Und da war ja Beschmot in, in aller Munde, Platz 1. Coole Mucke, cooler Sound, und da war man natürlich äh, hin und weg. Also da war dann die Mot tatsächlich erstmal so omnipräsent. Das hat sich dann bei mir so ein bisschen gewandelt, aber äh, bevor ich das erzähle, dann sage ich erstmal: Wie lief bei dir 84 das Ganze ab?
0: 84, ja, wie gesagt, ich habe die nach nachdem erstmal so, der der Zug wurde erstmal so aufs Gleis gesetzt in die richtige Richtung der und der fuhr der, der fuhr durch jedes Single habe ich irgendwie immer wieder abgefeiert mich auch über jeden Song gefreut und auch auch jedes Mal wieder gestaunt wie anders die jetzt schon wieder klingen und was die jetzt alles hier machen und und gerade 84 ist da einfach so unfassbar prägend mit diesem ganzen Beat-Geballer mit den, mit den Samples, also ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Vinyl gekauft, nicht irgendwas, damit fing ich tatsächlich auch erst 84 an, ich habe einen, einen unfassbar schlechten Plattenspieler gehabt, ich glaube den gab es bei irgendeinem so verkackten Buchclub als Prämie und den habe ich mir ausgesucht tatsächlich, weil da waren auch so so zwei einfach so unfassbar poplige Boxen dabei aber da waren so so Lichter drin, wie so eine kleine Lichtanlage. Und das, <lacht> das hat mich so abgeholt, auf, auf was für einem Level, auch keine Ahnung, weiß ich nicht. Den wollte ich haben. Ja, den hatte ich dann. Ich könnte ja auch nicht eine Marke sagen. Wenn ich könnte, wäre es keine gute. So, so viel kann man wohl sagen. Und meine aller, allererste Single war dann tatsächlich auch nix von Depeche Mode. Das war Hey You, The Rocksteady Crew.
1: Oh, das ist aber auch natürlich großartig.
0: <lacht> ja, das war meine erste und irgendwie hat man auch nicht so super viele Singles geholt. Ich glaube tatsächlich eher so im Monatstakt hat man sich dann mal so eine dazu geholt. Bedeutet für mich, mein Spiel lief so wie, wie 1982 und 1983 auch, viel am Radio gesessen, entsprechende Musiksendungen angeguckt und wo es, du hast ja schon gesagt, die waren omnipräsent dann irgendwie mit People are People, damals auch schon immer sportbegeistert gewesen Olympiade geguckt in Kalifornien damals und da hat dann ich weiß aber nicht mehr welcher Sender ob es ARD oder ZDF war also die haben dann so eine so eine Rubrik gehabt wo sie einfach dann so so Leute gefilmt haben die rumlaufen und dazu haben sie dann People are People immer eingespielt das ich kann mich noch erinnern dass das so ein, so ein Gefühl war tatsächlich wie stolz so, das ging schon sehr so in diese Richtung, so von wegen, ach, die spielen hier meine Band, jetzt, jetzt hören alle meine Musik quasi auch. Da hat sich das auf jeden Fall schon so angefühlt. Aber ich habe tatsächlich Vinyl von, von Depeche, das hat sich mir erst später erschlossen. Da, da braucht es noch ein Jahr. Mein erstes Album waren die Singles. Meine erste äh, Single, die ich gekauft habe von Depeche, war Shake the Disease. Und ich glaube, wenn man wenn man das so so Revue passieren lässt, wie sich so eine, so eine Leidenschaft entwickelt, dann, dann gibt es irgendwie so, so ein paar bestimmte Momente, wo sich Dinge ändern. Mit Sicherheit sind das in den 80ern so vier, fünf solche Momente gewesen, wo ich für mich sagen kann, da hat man jetzt so dieses Fan-Dasein wieder auf so eine neue Stufe für sich gehoben oder wie wichtig die Band für einen ist, was, was das irgendwie mit einem macht. Und äh, nachdem 82 so diese Kennenlernphase war und als Einstieg natürlich ein wichtiger Moment, war dann 85 so diese nächste Stufe erreicht, wo man, wo man angefangen hat, selber sich Vinyl zu... graues Vinyl, das muss man sich mal vorstellen. Eine tatsächlich graue Schallplatte und da war dann noch dieses coole silberne Bild war da noch drin. An alle, die dieses Bild übrigens auch noch haben, wenn da mal irgendwie so ein Fleck draufkommt... Einfach mal nicht mit einem zu scharfen Reiniger dran gehen. Dann hast du nämlich nur noch Silber. Dann, dann ist der Rest auch weg.
1: <lacht> du, redest das, von der, du redest von der äh, Singles 8185, ne? Mit dem äh, metallic Genau. Äh, ah, ja. <lacht> ja. Also,
0: ja, und da auf, auf dem Album habe ich mir dann eben auch The Meaning of Love erschließen können. Hab mich ergötzt an den, an den Fotos, die unter anderem von, von Lukas geknipst wurden den man ruhig mal grüßen kann an dieser Stelle.
1: Stimmt, unseren Freund Lukas, ja, der viele, viele von den äh, Depeche Mode Bildern aus der Bravo in den 80ern äh, fotografiert hat, tatsächlich. Ja, ja,
0: ganz genau. Ja, und äh, wie gesagt, mit, mit diesem Album für mich, irgendwie, das, da hat man so, so ein anderes Fankapitel aufgeschlagen. Ab da, wenn man bei den Mädels aus der Klasse in die Bücher reingeschrieben hat, Lieblingsband, immer Depeche natürlich. Spätestens ab da war das so, dass man das dass auch irgendwie anderen Leuten so... So kommuniziert hat, dass, dass das jetzt hier, das hier ist meine Kapelle. Und ich glaube auch tatsächlich, das ist natürlich immer alles ein bisschen verschwommen, wenn man das so, so drei bis vier Jahrzehnte später versucht, so jetzt aufzubröseln. Aber ich glaube auch damals habe ich das schon so wahrgenommen, dass, ja, das dass man irgendwie so, so ein bisschen so, so der Misfit ist. So irgendwie tickt man ein bisschen anders als die in der Klasse. Man versteht sich mit, mit ein paar Leuten super. Alles funktioniert soweit, die, die Welt dreht sich so, wie sie sich drehen soll, aber irgendwas war ein bisschen anders. Irgendwie hat man sich anders vielleicht gefühlt, anderes nicht so nachvollziehen können, was offensichtlich alle anderen machen. Ich glaube, das ging auch so 85 los und manifestierte sich dann 86. Mach mal weiter, wie war denn dein dein the Disease Jahr?
1: Shake the Disease war ähm, auch noch eins vom Kassettenrekorder definitiv. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das habe ich ähm, auch im, im Radio dann mal aufgenommen. Das fand ich auch relativ äh, cool, dieses Lied. Meine erste Single tatsächlich. Will, willst du einen raushauen, was es war? Es ist auch von 85.
0: Ja, dann, dann wird es möglicherweise jetzt Call the Heart sein.
1: Nein, war ja meine erste Single war keine dippe mut single natürlich.
0: Ach so, das hast du das natürlich nicht. Warte mal. Dann 1985. Hm.
1: Weißes Cover.
0: Das Album, weiß das Cover?
1: Nee, eine Single halt, ne, Single. Verdammt. Verdammt, ich... Ja, sag schon. Ja, es ist, ich, eigentlich traue ich mich es gar nicht zu sagen. Bruce und Bongo, geil. Alter. Ja, das, das, hast ist mir, geil. das hast du mir auch schon mal ja, erzählt. Das, ich mal das erzählt hätte ich mir. noch
0: auf dem Schirm haben müssen. Ja.
1: Und zweite war dann...
0: Unangenehm, ganz unangenehm. Ja,
1: und zweite war dann Huey Lewis in the News, nachdem ich in Zurück in die Zukunft im Kino war. habe ja, ich mir die dann... Gekauft. Beziehungsweise kaufen ist so relativ. Ne? Man, man ist da immer mit Mutter einkaufen gewesen. Äh, gerne in, äh, in so einem Dixie-Markt äh, hieß der damals in, in Holzminden, wo ich ursprünglich herkam. Und äh, da waren natürlich auch, gab es auch immer so Platten und CDs und so. Nee, CDs noch nicht, Platten gab es da. Ne? Und da hat man immer sowas in den Einkaufswagen reingeschmuggelt. So ne Mutti, hier, wie es aus? Und da konnte die dann meistens nicht Nein sagen. So, so, so habe ich mir die ein oder andere Platte ergaunert. Ja. Das war dann äh, tatsächlich so 85 Danach war es bei mir tatsächlich eher ein bisschen schwierig. Ich kann mich dann erinnern, dass ich dann irgendwann 86 das Video gesehen habe, ähm, wahrscheinlich auch Formel 1. Man hat ja dann auch andere Bands und so weiter gehört und gesehen immer und dann kam dieses Video von A Question of Time, was ja was ja eigentlich ein Meilenstein ist, weil das ist ja das erste Video, was wir mit, mit Anton Korbein gedreht haben. Ja. Mhm. Und ich fand die so kacke. Diesen <lacht> Sänger mit seinem bauchfreien Leibchen da, was, was ein Affe, ja. dachte ich mir.
0: Dann brechen wir das hier mal ab. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn Kasi <lacht> alleine in seinem Depeche. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich fand es wirklich, wirklich nicht, nicht gut, ja. Ich weiß, weiß gar nicht, wieso. Das, das hat sich ja dann auch wieder gelegt. Da, da können wir dann Wahrscheinlich
0: einfach hat hier, was ist denn das für ein Mist hier ohne Live-Schlagzeug, hast du dir gedacht?
1: Also in die Richtung wird es <lacht> gegangen sein, wahrscheinlich. Nee, ich, ich mochte das äh, mochte das überhaupt nicht, ja. Und ähm, ich habe ja dann die Kurve wieder gekriegt. Allerdings erst ein Jahr später, dann, dann 87. Ja. Mann, soll soll Mann, ich es gleich Mann. erzählen, wie das dann zustande kam? Lass kommen. Ah, komm, dann hau ich es hau ich jetzt raus. Ne? Also, <lacht> ein Jahr später dann, 87, da hatte dann meine große Schwester, ja, ich bin, bin ja der Jüngste hier in dem ja. Spross gewesen, die hatte zu der Zeit ihren, ihren ersten Freund. Und äh, dieser Freund hat dann immer Kassetten angeschleppt. Und seinem Cousin, ich habe hier... Die Kassettensammlung, da ist alles drauf von Depeche, was gibt. Ähm, 12-Inch-Maxis, B-Seiten. Also quasi den kompletten Katalog. Das waren, das weiß ich noch, das waren so sechs Kassetten. Eins bis sechs. Und man kann sich
0: das heute nicht so vorstellen, dass das was Außergewöhnliches ist, ne? Ja, doch. Du hast einfach irgendwie, wenn du da, dein, dein, dein Handy alleine in die Hand nimmst, dann hast du 80 Millionen Songs. Ja. Und damals irgendwie war das tatsächlich ein Schatz, wenn man sowas gehabt hat.
1: Ja, und ich habe mit einem Schlag habe ich äh, sechs Kassetten bekommen. Ja. Mhm. Wo dann wirklich bis einschließlich 86 alles drauf war. Und eigentlich dachte ich ja, ja, irgendwie hier, das ist komplett doof. Ne? Und dann hat aber meine Schwester gesagt, so, nee, hör dir das mal an. Und ich meine, das war dann äh, dieser Extended Mix von Question of Time. Ja? Und dann dachte ich, so, der ist ja eigentlich, eigentlich schon, schon cool, ja. <lacht> und äh, <lacht> Nicht über diese Kassetten, die kam tatsächlich dann erst einen Schritt weit später. Ich hatte vorher noch ähm, dann über meine Schwester dann von ihrem damaligen Freund eine andere Kassette gekriegt. Auch die habe ich noch. Habe ich, hab ich hier, sieht man jetzt natürlich im, im, in einem Podcast nicht, aber äh, quasi sieht <lacht> ja mein Kamerabild gerade, habe ich aus dem Keller rausgeholt, ja. Ist eine goldschwarze Maxel-Kassette. Kann ich bezeugen. Ziemlich abgegriffen. Und da steht drauf. Depeche Mode Midprice Singles. Was immer Midprice Singles sind. Also, ich hätte jetzt eher Maxi Singles erwartet oder so. Aber es sind die Mid-Price Singles. Was immer das heißt. Und das Depeche ist auch schön mit diesem Spitzdach auf dem zweiten E geschrieben. Also, so zur Betonung. Da können wir ja auch nochmal. Kann jetzt auch wahrscheinlich
0: wieder niemand von uns das genau benennen, wie dieses Teil heißt.
1: Nee, natürlich nicht. Spitzdach auf dem E. So. So heißt das, ne? so und, und, und diese Kassette hatte ich, das war dann die erste komplette Depech Kassette, die ich hatte und die habe ich dann irgendwann gekriegt gehabt und dann habe ich die gehört und auf dieser Kassette sind ähm, ein paar Maxis drauf und dann auch die zugehörigen B-Seiten was ja dann bei diesen Live-Vinyls, die es dann gab also da war ja immer A-Seite, war ja immer die 12-Inch-Version und auf der Rückseite waren ja immer ähm, Live-Versionen, das waren äh, klassischerweise, wer, wer Vinylsammler ist, die Rote, die Grüne die blaue und die gelbe, ne? Ach. Das und deswegen wahrscheinlich Mid price singles weil das so, die hatten ja so ein bisschen EP-Charakter, haben aber für eine Maxi gekostet. Vielleicht heißt, Stimmt, vielleicht, vielleicht heißt die Kassette deswegen so, ja. Und und, <lacht> und die habe ich gehört. Und dann kommt auf einmal eine, eine, eine Live-Version.
0: Von Birmingham.
1: Von Birmingham. Also, die ist, zwar, die ist zwar aus Liverpool, ja, oh weil das, Mann, ist, das ist die, die, die B-Seite von Blasphemous Rumors, aber da ist ja die Live-Version von Everything Counts drauf. <lacht> und dann hat es bei mir Ratter gemacht. Und ich so, ey, ey, das ist ja ein Knaller. Das ist ja von Dippisch Motes Lied. Und es ist so schön und ich glaube, diese Live-Version auf dieser Kassette, dass da überhaupt noch Band an der Stelle ist, so oft, wie ich die gehört habe, <lacht> ja, äh, ist, ist schon echt ein Wahnsinn. Und äh, Everything Counts ist nach wie vor mit mein absolutes Highlight-Lieblingslied. Also es ging dann, hat sich wirklich auch komplett durchgezogen, auch dann als die 101 ähm, mit der Live-Maxi äh, nochmal rauskam oder mit der Live-Single ähm, aus dem Persibina. Dass sie dann noch
0: tatsächlich dir noch diesen Gefallen tun, ne? ausgerechnet ja. den Song auszukoppeln.
1: Ey, da bin ich steil gegangen. <lacht> Wenn das in der Disco lief, ey, da gab es kein Halten und das war noch auf weit vor Dave-Dancing-Zeiten, ja. <lacht> äh, und, boah, ja, Wahnsinn. Und äh, ja, das äh, so, so hat sich das dann ergeben, ja. Und so kamen dann diese, diese Kassetten äh, in meine äh, Fittiche. Äh, auch diese sechs ominösen Maxi-Komplett-Collection äh, habe ich noch. Ich habe die jetzt natürlich auch noch als Platte, kamen ja jetzt alle nochmal raus, ja, ähm, <lacht> logischerweise. Aber die, äh, ja, die haben sich seit Einfach
0: wahrscheinlich auch viele Male geholt nochmal. In,
1: in, mein, in mein Hirn gebrannt, ja. Und äh, ja, das war dann halt 87, war dann irgendwie so der, der Startschuss in meiner kleinen hier so jetzt mal richtig Gas zu geben. Ja.
0: Also war das dann für dich aber, also 87, so das, das äh, ja schon, aber, aber nicht wegen, wegen Music for the Mass oder den Songs, die damit zu tun haben? Also du hast diesen Schalter umgelegt noch rechtzeitig vorher?
1: Äh, rechtzeitig vorher, das war, war glaube ich dann alles so in Richtung Herbst hm. und äh, zu Weihnachten weiß ich dann 87, habe ich meine erste eigene Stereoanlage bekommen, ja, ich meine mit Doppeltape, mit Highspeed-Dubbing-Funktion, da konnte man natürlich dann Kassetten noch viel, viel, viel besser kopieren als vorher <lacht> äh, und es war mit Plattenspieler auch, ja, und es war eine Kompaktanlage von Universum Quelle. Meine
0: erste war von Schneider. Ich überlege gerade, ob ich die... Ich meine, 86 habe ich die gekriegt. Okay. Ich, ich möchte es jetzt nicht beschwören, tatsächlich. Ja.
1: Nee, und das war, äh, war ja die Quellemarke damals. So, damit hatte ich meine ja. eigene Stereoanlage. Und ich, ich weiß noch, Weihnachten 87 war das dann, gab es von meiner Schwester als Weihnachtsgeschenk dazu Music for the Messes hm. in blauen Vinyl. Ja. Wo, die auch immer... Wir haben das ja noch mal gesondert auf dem Thema, die auch immer gerne, wenn du irgendwo hingehst und äh, bist auf dem Flohmarkt bei so einem Trödler oder so und der hat dann da eine, eine Music for the Messe stehen und du guckst rein und er sagt so: Ja, nee, kannst du reingucken, ist, ist nicht die blaue, ist, ist nur die schwarze. Und du sagst: Ja, genau deswegen kaufe ich so, weil die schwarze ist nämlich das achtfache Wert von der blauen. <lacht> <lacht> ähm,
0: und, und er gibt sie dafür wahrscheinlich aber günstiger ab. Ne? Ja, natürlich. ja, Ist ja die normale, nur hier 50 Cent, muss ich dafür aber schon sehen.
1: Also, ja, 50 Cent, die Zeiten sind auch vorbei. Ne? Aber es ist immer witzig, weil die immer alle meinen, die blaue ist so super selten. Aber ist sie halt ja. gar nicht, weil die waren alle blau damals. ja. Und schwarz ist eher so selten. Da gibt es eine, eine Club Edition von 87, glaube ich, vom, vom Bertelsmann Club. Das war ja so ein, so ein Verleger damals. Und dann mhm. später gab es nochmal ein Release äh, mit dem Mute-Logo 3, mit dem eckigen. So. Die, ist, die, ist, die ist richtig wert, aber da machen wir ja nochmal eine gesonderte Folge von. Ne?
0: Ich, ich, ich kann mir vorstellen, sogar mehrere gesonderte Alter, Folgen. Da können,
1: also können wir ganz lange lange drüber reden. ja
0: Ich nicht, ich, ich werde wahrscheinlich mehr lauschen. Also ich habe fleißig im Rahmen meiner Möglichkeiten gekauft in den 80ern und 90ern, aber, aber irgendwie ist das mit CD so ein bisschen dann eingeschlafen und so Richtung CD auch gekippt. Aber wie gesagt, da, da reden wir einfach ein anderes Mal drüber. Habe ich das Gefühl.
1: Ja, glaube ich auch. glaube ich auch. Ja, und da war ich aber gerade stehen. Genau, und mit, mit dieser Music for the Masses, so weiß ich dann noch, äh, Weihnachten, ne, wenn dann die Bescherung gegessen ist, dann wird ja gespielt oder genutzt. Und ich weiß, ich hatte dann die Anlage aufgebaut, hatte dann die beiden, beiden Boxen so neben meinen Köpfen und hatte dann so ganz leise <lacht> Neben an, meinen Köpfen. Ja, habe ich so mit dem Kopf <lacht> zwischengelegen. Und es ist nach wie vor auch eine der, der absoluten Highlightstellen ist dieser Übergang, ich meine, es ist von to heaven to hold auf nothing. Mhm. Du hörst es und du denkst immer, jetzt geht's los. Nee, nee, geht's noch nicht los. Jetzt, geht, nee, jetzt geht's los. Nee. Und dann in dem Moment, wenn du denkst, nee, jetzt geht's nicht los, dann ballert dir nothing um die Ohren. Das ist Wahnsinn. <lacht> ja. Und in diesem Kontext, ja, solche Momente
0: hatte ich dann halt irgendwie 1986 irgendwie mit Black Celebration, weil weil da, das war für mich so eine Premiere irgendwie, also in, in vielerlei Hinsicht. Bist bist du eigentlich durch mit deiner Geschichte? Mit, ich, mit ich bin
1: gerade aufgeregt, ich könnte noch stundenlang weiter weitererzählen, aber eigentlich eigentlich <lacht> bin ich erstmal so weit durch. Ja? Das, das Einzige, was schade ist, und da muss man ganz ehrlich sagen, und da, da, da ist der junge Depeche Mode Fan tatsächlich geplagt, damals mit 15, war es außerhalb äh, jeglicher Vorstellung von dieser Tour ein Konzert zu sehen? Leider. Ne? 17, ne. Äh, nee, nicht 17, äh, mit 15 äh, in irgendeine Großstadt fahren, das war ja war ja ein Tabuthema. Da kannst du wahrscheinlich äh, mehr aus den Vollen schöpfen. Ich habe das dann in den Jahren darauf, habe ich das dann mal, mal mit den Konzerten dann nochmal so nachgeholt habe ich mein mal mehr als
0: eins gemacht. Ja, das, das, das hat sich tatsächlich auch bis zu mir rumgesprochen. Und Munkel, du hast teilweise tatsächlich mehrere auf einer Tour gesehen. Verrückt. Das ist, das ist ja was ganz Merkwürdiges. Aber da werden wir auch nochmal nicht nur einmal drüber sprechen, über, über Konzertirrsinn, über Tickets und, und dies, das. Ich, ich spule nochmal kurz zurück ins Jahr 86, weil ich habe eben gesagt, dass es so mehrere Stufen gibt irgendwie, wo man... Wie so eine Rakete, die einfach noch eine Stufe zündet, wo du denkst, irgendwie, das ist jetzt so das, das Maximum an, an Fanliebe, die man so einer Band entgegenbringen kann und dann machen die aber Sachen mit einem, die dich nochmal wieder komplett auf den Kopf stellen und äh, so ein Moment war, als als ich das erste Mal Stripped gehört habe, das wurde auch vorher im, im Radio angesagt, man hörte irgendwie dann wieder mal, mittlerweile war ich auch von RTL weg und hab WDR gehört. Überleg gerade, ob es WDR 1 oder 2 war, was später dann eins live jedenfalls wurde. Es war einfach auch die bessere Qualität zum Mitschneiden, tatsächlich. Und daher machte RTL einfach einfach gar keinen Sinn mehr. Ja, und da wurde in der, der Sendung, die ich gehört habe, eben angesagt, dass wir später in der Sendung haben wir noch Weltpremiere, den neuen Song von Depeche Mode. Ja, und dann spielen die, dann überlegst du natürlich erstmal, ne, wie, wie mag das denn jetzt gleich klingen? Das war das, also das war für mich zum Beispiel schon mal so eine Premiere, wo du das erste Mal wirklich jetzt konkret drüber nachgedacht hast, jetzt gleich hörst du ein Lied, was du von denen noch nie gehört hast. Solche Momente gab es irgendwie vorher nicht. Man wusste nicht ewig lange vorher, dass, dass eine neue Single oder ein Album kommt. Man, man war einfach happy, dass es jetzt da ist. So. Oder man hat vielleicht mal in der Bravo gelesen, dass die im Studio sind und irgendwann kommt dann mal wieder was. Ja, und da sitzt man dann irgendwie, hört sich die Sendung an und und wartet, dass jetzt gleich ein Lied kommt, was, was möglicherweise Depeche ist. Zum Glück hat der alles anmoderiert. Sonst hättest du da immer gesessen und bei, bei jedem Song, der kommt, erst vermutet irgendwie, können die das sein? Können die so klingen jetzt? Ja, und dann, dann sagt er das an. Und dann, dann hörst du einfach schon bei diesen allerersten Sekunden. Ja, natürlich sind die das. Da hätte er auch nichts sagen müssen. Dann, du hättest gewusst, dass, das kann nur Depeche sein. Und, und da hat man irgendwie nach diesem Lied, habe ich da tatsächlich echt gesessen irgendwie und Alter, was ist denn jetzt hier los gerade? Die haben dann gleichzeitig noch angesagt, dass das der Vorbote ist zum kommenden Album und dass dann Depeche auch auf große Deutschland-Tournee gehen oder auf Welttournee. Und da habe ich mich dann das erste Mal mit dem Gedanken auseinandergesetzt, da, da musst du hingehen. Wenn, wenn du eine, eine, eine Chance hast, das zu sehen, dann musst du das sehen. Und als dann die, die Tourdaten rauskamen und man wusste irgendwie, Dortmund... Ich habe damals in, in Unna noch gewohnt, das sind so, weiß ich nicht, 20, 25 Kilometer. Da setzt man sich ein halbes Stündchen in, in Zug und dann ist, ist man quasi da. Das ist selbst für, ich, ich bin 14 gewesen zu dem Zeitpunkt, als das rauskam. Zu dem Zeitpunkt war das schon fast eine halbe Weltreise, aber immer noch zu managen, sage ich mal so. Ja, und dann hörst du dir Stripped erstmal eine ganze Weile an. So wie du das eben gesagt hast, so schön, bis das, bis das Tape fast durch ist quasi. Es, es hat was irgendwie es hat wie gesagt noch mal einen Schalter umgelegt diese diese Fanliebe war auf einem, einem anderen Level und dann hast du auch zu dem Zeitpunkt irgendwie dann hat man vielleicht auch sich Texte ganz anders angehört man hat eben nicht versucht einfach zu zu improvisieren was singen die da sondern man hat Songbooks gelesen wo wo die die, die Songs drin standen und hat dann sich wirklich angefangen irgendwie so diese ganzen Texte auch drauf zu packen also das war so der Zeitpunkt als als das passierte, dass ich, dass ich wirklich versucht habe, jetzt, jetzt willst du aber auch alles kennen. Und da habe ich dann auch angefangen, noch bevor Black Celebration rauskam, äh, mir das erste Mal ganze Alben überhaupt anzuhören. Ich hatte bis dahin nur diese Singles Collection. Und dann habe ich von oben quasi angefangen, bin zurückgegangen. Also die erste war die Some Great Reward, Construction Time Again und ja, dann die, die ersten beiden Alben. Und gleichzeitig noch, in diese Zeit, fiel noch eine, eine andere Geschichte, die für mich bis zum heutigen Tag natürlich, unmittelbar mit, mit Black Celebration, mit Stripped, mit all dem, was da musikalisch für mich passierte, zusammenhängt. Ich habe meine, tatsächlich meine, meine erste Freundin gefunden damals. ja Und auf einmal irgendwie hat man das Gefühl, jetzt, jetzt bist du in Love. Und... Ihr seid jetzt alle nicht in meinem Kopf, weder der Ost noch noch Menschen, die sich das hier gerade anhören. Ihr wisst nicht, was da, was da für eine eine Unordnung ist und die war da damals schon drin und zu dieser Unordnung gehört, dass man dass man sich auch andauernd Gedanken macht, wie denken denn Leute überein? So rückblickend irgendwie passt das dann so wie, wie Arsch auf Eimer, dass man irgendwie sich, sich Songs von jemandem wie Martin Gore anhört, der einfach so unfassbar viel reflektiert und dann auch so besondere Worte immer auch dafür findet, um, um Dinge zu beschreiben irgendwie, mit denen man sich identifizieren kann, die man aber im Leben nicht so gesagt hätte. Naja und dann passieren plötzlich so Sachen, man freundet sich mit einem Mädchen an, die wohnte tatsächlich bei mir schräg gegenüber, also wenn ich wenn ich in unserem Kinderzimmer, ich hatte damals noch das Kinderzimmer mit meinem Bruder zusammen, wenn wir am Fenster saßen und dann so, so schräg guckten, so ich sag mal 50 Meter, dann konnte man über die Straße das Haus sehen, wo sie wohnte. Die hat da jahrelang gewohnt und man hat, man ist sich auch immer mal über den Weg gelaufen und man hat auch mal irgendwie einen Satz geredet, weil einfach äh, andere Bekannte von mir, Schulfreunde irgendwie auch dort in dem Haus wohnten und Schulfreunde ist ein merkwürdiger Begriff dafür. Eigentlich ist das, das sind immer so potenzielle Mitspieler, wenn man irgendwie Fußball spielen will. Jeder, der du kanntest irgendwie in deiner Straße oder in den Nachbarstraßen, das waren alles potenzielle Mitspieler, immer. Ich, ich glaube, bevor man über andere Sachen nachgedacht hat, was man mit diesen Leuten anfängt, geht man ins Kino oder ein Eis essen. Ich, ich glaube, alles war immer erstmal Fußball, tatsächlich. Sonst habe ich auch mit denen nichts gemacht. Ich, ich glaube, ich war einfach nur für Fußball zu gebrauchen. Verrückt. Schaltet dann auch ruhig nächste Woche wieder rein in unseren Fußball-Podcast, wenn ich da noch ein paar Geschichten zu erzähle. Naja, und dann ergab sich das in, in irgendwelchen Sommerferien. Ein anderer Freund von mir oder eher ein Freund meines, meines kleinen Bruders hatte eine Cousine, die zufällig sehr eng mit diesem Mädchen befreundet ist. Ich hoffe, das führt jetzt nicht zu weit, Ost. Und dadurch, dass man auf einmal mit, mit dieser Cousine und eben diesem Mädchen rumhing, eher so gezwungenermaßen und plötzlich merkte man, Moment, die ist gar nicht so kacke eigentlich ich, ich kam noch so aus, aus aus dieser aus dieser Phase der Entwicklung wo Mädchen manchmal auch einfach noch echt Kacke waren was merkwürdig ist, wenn man schon 14 ist <lacht> aber da hängt man vielleicht auch manchmal ein bisschen hinterher. Naja, wir haben dann es waren äh, Ferien, wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, man hat sich sehr schätzen gelernt, sag ich mal. Man war jetzt aber auch noch nicht so zusammen. Man wusste nicht so richtig, wie zusammen geht. Und und irgendwie waren noch immer die anderen Penner dabei alle. Ein, ein äh, lieber Freund von mir und mein Bruder. Er ist nicht jetzt so ein lieber Freund, aber der war halt eben dabei. Und dann, dann traust du dich ja auch nicht richtig, was zu sagen oder so. Es hat sich immer entwickelt in sehr mühseligen, langsamen Schritten, aber es hat sich entwickelt. Und dann kam der Tag, an dem sie mir erzählt hat, dass sie alles total super irgendwie, ich verbringe so gerne Zeit mit dir, schade, dass wir nächste Woche wegziehen. Die ist also einfach mal in eine andere Stadt gezogen. Die ist damals nach Köln gezogen und das war im Gegensatz zu nach Dortmund fahren mit dem Zug, das war eine Weltreise für mich damals. Ja, und dann dann bist du so in, in diesem Abschiedsmodus seitdem. Also es war nicht sehr, sehr lange, bis die die Black Celebration rauskam. Es, es passte aber zusammen. Äh, am, am selben Tag, an der an dem die Black Celebration erschien, ist die umgezogen. Also wir wir haben irgendwie, der der Freund von mir und ich, wir haben gesessen bei mir im Zimmer und haben die Musik gehört und haben aus dem Fenster geguckt. Wir haben dabei zugeguckt, wie irgendwelche Leute den, den Möbelwagen vollgepackt haben. Das war auch übrigens das erste Album, das ich mir tatsächlich am, am Release-Tag geholt habe. Da darfst du gleich wieder dann ansetzen, wenn ich hier durch bin. Mal endlich. Äh, wir sitzen quasi seit, ich glaube, 10 Uhr morgens oder so und hören dieses Album nochmal und nochmal. Und, und wenn man das jetzt so Revue passieren lässt, das Letzte, was man so hörte, waren die Singles, diese Singles-Compilation. Und wie viel düsterer, wie anders dieser Sound dann war mit der ja, mit, mit diesem Album dann plötzlich und du guckst die ganze Zeit deinem Herzmenschen zu, wie er abhaut quasi. Das, das hat irgendwie, ach, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Schalter in in allen möglichen Abteilungen meines Hirns umgelegt. Aber ich, ich glaube, da, da kann man auch nochmal explizit nochmal irgendwie eine, in, einer, in einer ganz anderen Folge drüber sprechen. Weil da habe ich Oh! so dieses... Das erste Mal in Love und dann in Kombination mit der Beschmut, das da, da ist noch viel Futter für eine für eine das neue Folge. Ich, und, und dann will das ich natürlich ich, auch, dass er der klar. Ost auspackt. Aber erstmal jetzt, wir labern jetzt ja schon eine, eine ganze Weile, ne? Ich würde jetzt mal fast vorschlagen, dass du mir noch verrätst, wann war bei dir, bei dir das erste Album, was du dir direkt am Release-Tag besorgt hast? Und dann würde ich fast sagen, machen wir den Deckel drauf für heute.
1: Ich, ich glaube auch, ne? Ähm, und wir haben ja jetzt schon, ähm, schon die, die Flanke gelegt, wahrscheinlich für den nächsten Podcast. Da sage ich aber gleich was zu. Erstmal, erstmal beantworte ich dir natürlich jetzt noch deine Frage. Das, das erste Album, was ich mir am Release-Tag gekauft habe, klar, wenn es die Music for the Messes nicht war, die habe ich ja zu Weihnachten geschenkt gekriegt, äh, war dann logischerweise am 19.03.1990 ähm, im. Ähm, wie hieß denn der Pressezentrum Salzmann in Holzminden die Music for the Messes ja und der Verkäufer hat gesagt so naja die Erwachsenen werden diese Band nie aus denen wird nie was ernsthaft so ja an der Kasse nach die da, das wird doch nichts und dann habe ich mir die habe ich mir die gekauft und habe äh, parallel mir gleich meinen Namen ähm, an das Release Poster was da an der Tür hing das war so eine Klebefolie von innen war damals so so, so Folie, die meine Fensterscheibenfolie. Ja. Hm. Da habe ich gleich meinen Namen draufschreiben lassen. Und auch diese Fensterscheibenfolie habe ich natürlich noch. <lacht> habe ich dann da abgeholt, das war ja jetzt schon aufgeklebt, klebte, habe ich mir dann in den Bilderrahmen geklebt und äh, das hängt tatsächlich noch unten bei uns im, im Partykeller jetzt. Ist aber irgendwie durch die Sonneneinstrahlung, inzwischen schon ein Loch irgendwie reingebrannt. Keine Ahnung, also sieht nicht mehr ganz so gut aus, aber das hey, kann man ja nicht wegschmeißen. Ja? So. Also Das war, war tatsächlich mein, äh, mein erstes Album. Ja, und ähm, da würde ich auch eigentlich sagen, da machen wir weiter äh, beim nächsten Mal äh, in der nächsten Sendung. Da reden wir einfach über unser erstes Mal, nämlich unser erstes Konzert. Du hast es ja eben schon, schon angekündigt. Mhm. Und dann könnten das sogar noch erweitern, nämlich dahin dass wir sagen, wir reden über unser erstes und über unser letztes Mal. Das erste Mal war bei Casio natürlich ein anderes als, als bei mir, das letzte Mal wahrscheinlich auch. Und mein letztes Mal wird aber dann bei der nächsten Sendung tatsächlich schon äh, die Memento Mori-Tour gewesen
0: sein. Also, da das ist ja da die Pisse. Normalerweise wäre unser letztes Depeche-Konzert tatsächlich schon das, das Gleiche gewesen, nämlich... Die, der Tourabschluss in Berlin, genau. Aber ja. so hast du dir dann einfach nochmal noch mal ein paar neue Kerben irgendwie in Colt gemacht. Ja, Wie viele wirst du da sehen?
1: Auf der Überholspur vorbeiziehen. <lacht> ähm, drei sind es tatsächlich. Ähm, Toronto, Mann, Toronto, Montreal und äh, Madison Square Garden so als, als kleinen Traum, da muss man, man glaube ich mal gewesen sein. Madison Square Garden, die beschmutzt. Das letzte, ja. letzte Tour vom äh, Konzert vom North, North American Lake jetzt von der Tour. Bevor, bevor dann der Wahnsinn hier in Europa losgeht.
0: Ja, da werden wir dann wahrscheinlich auch ein und zweimal hingehen. Das sehe ich schon kommen. Ich,
1: ich, ich glaube auch, das hat Potenzial.
0: <lacht> so, dann haben wir das jetzt geklärt. Wir haben jetzt schon mal so, so, so ein bisschen uns in die, in die Hirse gucken lassen, wie das so damals bei uns war. Wie, wie wir als ganz kleine Lümmels an an diese Band geraten sind. Und auf der Schwelle zu, wir fallen in in Love mit Leuten und wir gehen das erste Mal auf ein Konzert, machen wir dann jetzt, wie gesagt, einen Deckel drauf. Ihr wisst, was dann nächstes Mal kommt. Wir reden schön über Konzerte und ich habe das dumpfe Gefühl, da, da, da werde ich entweder auf einen sehr euphorischen Ost stoßen, der einfach drei Konzerte Vorsprung sich ergaunert hat, und das erlebt hat, was ich eben noch nicht erlebt habe. Oder er wird vielleicht auch schlimm schimpfen. Das kann auch immer mal passieren.
1: Das kann kann sein. Ja, Aber ich, 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 ich gehe ja davon aus, dass die diesmal wirklich massiv auch an der Setlist was ändern.
0: Also so beruhigend, und, dass du äh, selber lachst wenigstens. Dass es das wirklich jetzt
1: mal eine, eine Abwechslung geben wird zum Einheitsbrei der, der Global Spirit Tour und der Delta Maschinentour.
0: Tour. Genau, das wird komplett auf den Kopf gestellt. Richtig. Das wäre ja verrückt, wenn sie so. es zum ersten Mal anders doch, machen würden. Da haben
1: wir doch alles vorbereitet für, für Nummer 3, würde ich sagen.
0: So, damit können wir uns dann jetzt hier verabschieden. Ganz lieben Dank, Ost, dass du, dass du dein Leben, zumindest ein, ein Stück, ein wichtiges Kapitel von mir ausgebreitet hast. Und wir zaubern dann weiter in... Ja, das können wir ja noch ab äh, zum zum Schluss jetzt noch irgendwie noch sagen. Wir nehmen uns vor, dass wir das alle zwei Wochen tun, was wir hier gerade tun. Also nicht das mit dem dummen Quatsch reden, das machen wir andauernd, aber, aber dass wir es mitschneiden, das machen wir zwei wirklich. So ist der Plan. So ist zumindest der Plan, genau. Perfekt. Toi, 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 drückt uns die Daumen. Also wenn ihr schon ihr seid, vielleicht seid ihr auch nur Schappi. Hallo Schappi, lieb, dass du so lange noch ihr durchgehalten hast, bis zum Ende der Find Folge. Ja, auch.
1: Dankeschön, das so ist komplett So, Bis dann.
0: Ciao, ciao. So. Mach's gut, ciao.